0: Bem-vinda, bem-vinda ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. Eu sou Pedro Crismo, professor do BMEC Rio. Eu sou
1: Danilo Almeida, doutor pela PUC-Rio. Meu nome é Guilherme de Almeida, eu também sou doutor pela PUC-Rio.
2: Eu sou Fabiana Lucide Oliveira, sou socióloga, professora da UFSCar. E eu sou
3: o Diego Verneca Agüeles, professor de Direito do INSPER, em São Paulo.
1: Você está ouvindo o Teoria Impura? Bom, essa semana a gente teve vários feedbacks interessantes sobre o último episódio, né? o episódio que discutiu o artigo Digisprudence. Né? O mais interessante deles foi do próprio autor, Lawrence Divers, mas eu vou deixar isso para a gente discutir daqui a pouquinho. Né? O Fausto, que sempre é mencionado aqui, sempre manda longos comentários lembrou que, na verdade, existe uma discussão que até a anterior que você mencionou aqui, Danilo, do Lawrence Lessig, né? existe uma discussão dentro da comunidade de software, principalmente da galera de software livre. Então, o Richard Stallman, essa galera, já fala sobre princípios para bom software desde a década de 70, é, e tem coisas que talvez não sejam acadêmicas, já não sejam publicadas em artigos acadêmicos, mas tem reflexões até profundas sobre quais são os tipos de incentivos que deveriam estar em jogo ali. Acho que essa é uma boa lembrança. Tiago Andrade e Pedro Nepomuceno, também amigos meus que sempre escutam, é, elogiaram os últimos episódios, falaram que qualidade está crescendo né? essa impressão Fabiana Luci e Diego e o Fábio Leite foi nosso convidado acho que só agora ele resolveu escutar os episódios todos falou que não escutou dele que ele nunca se escuta aí falou que o segredo é ouvir no carro que quando você ouve fazendo outra coisa é muito chato mas quando você ouve no carro é ótimo e que ele deu gargalhadas e assistiu vários episódios seguidos ele falou que
0: foi para Barra e ouviu dois episódios e voltou da Barra e ouviu mais dois eu não sei que Barra era essa que ele está falando né De... <risos> Barra de Guaratiba, eu não sei, mas, ouviu no, no X2, né, não sei qual, qual foi Agora, o mais interessante, eu acho que foi o agradecimento que eu recebi do Lawrence Diver. Eu postei no Twitter, divulgando o episódio, e, enfim, a gente teceu críticas, algumas pouco elegantes, é, achando que jamais o autor iria nos Ouvir, um autor america... americano, americano né? não, acho que ele é inglês, ele fez doutorado com o Lucas Mioto lá em Edimburgo.
1: Isso, bota a culpa em quem merece a culpa. Exatamente,
0: e ele respondeu né, agradecendo pelo interesse no artigo dele, falando que ele ia ter um pouco de dificuldade, espero que muita, para entender, mas que ele ia ficar feliz em saber o que a gente tinha falado. Estou procurando até agora a tradução para preferir ter, vi, ter ido ver o filme do Pelé.
1: Que absurdo. Eu achei que ele foi muito fofo no tweet e fiquei me sentindo muito, muito mal de ter sido um pouco elegante. Né? Acho que a gente poderia ter, óbvio, deveria ter feito as críticas, mas daria para criticar de uma forma mais elegante, porque o cara claramente é gente boa e bem intencionado. né Acho que vale a pena puxar lá um papo com ele no Twitter, Pedro, para a gente vou, poder... É, né?
0: Eu vou puxar, sobre outro assunto, eu curti esse tweet, <risos> tá bom já. Mas se você quiser entrar em contato conosco, nós temos o Twitter, o Impura Teoria, é, eu também estou no Twitter, com Pedro Crisman, o Guilherme está com...
1: Arroba Almeida2808, Lawrence Diver, se você estiver ouvindo, a próxima vez me marca que eu te respondo.
0: Perfeito. E no Instagram, o teoria.impura.
4: Então, como já se apresentaram, a gente hoje recebe a Fabiana Lucy, que é professora de Sociologia na UFSCar, e o Diego Verneck que é professor do INSPE, e integrante da equipe do podcast Sem Precedentes. É um excelente podcast sobre atualidades relativas ao Supremo e à Constituição, que a gente gosta muito e super recomenda. Hoje a gente vai discutir o artigo que os dois publicaram ano passado, chamado O Supremo Tribunal Federal e a Mudança Constitucional,
1: né, que saiu na Revista Brasileira de Ciências Sociais. É, então, Luci, e Diego, me corrijam se eu estiver errado. Né? Eu peguei alguns trechos aqui, algumas coisas que eu acho que são as ideias centrais. Eu acho que o mais interessante é pensar sobre qual que é o papel do STF na hora de fazer... Controle de constitucionalidade não só de leis, né, que é o que a gente ordinariamente discute quando a gente está falando de controle de constitucionalidade, mas também de emendas constitucionais. Então, mesmo quando o legislador passa por todo o ônus adicional que existe em termos de quórum, em termos de procedimento, né, para alterar ou adicionar algum texto à própria Constituição, ainda assim o STF tem o poder de fazer controle de constitucionalidade. E isso revela o quão excepcional é esse tipo de ideia. Né? Você está fazendo a revisão não só de uma lei que passou pelos procedimentos ordinários e pode ser fruto de uma maioria de ocasião, mas né, por uma lei que passou por um procedimento super majoritário que é mais difícil e que, em tese, deveria garantir que aquilo tenha uma legitimidade especial. Né? Reconhecendo esse tipo de coisa, tem um trecho aqui que eles citam... Rosnai... Rosnai é, é o quê? É assim que se pronuncia? Como é que
3: é? É do IANIV, né? Chama pelo primeiro nome, IANIV. Isso. Yes. E... Grande Yanni. Não, não melhorou tanto não, mas. E
1: Yanni Ronai, acho que é Ronai. Ronai, Ronai, ótimo. Então Yanni Ronai fala que esse é um poder extremo que deve ser utilizado apenas em casos graves e circunstâncias excepcionais, como uma arma do juízo final. É né? e aí. Eu acho que o trabalho da Luci e do Diego é como o STF tem usado essa arma do juízo final. Tem usado ela de uma forma muito discriminada ou ele tem usado de uma forma mais expansiva? E uma das conclusões que eu mais gosto é essa frase aqui. Né? A arma do juízo final parece integrar o repertório normal de poderes na zona de conforto institucional do tribunal. Isso é revelado pelo fato de que um terço das emendas constitucionais que aconteceram desde 88 foram alvo de ADIs. 42,8% dessas emendas que foram alvo de ADIs tiveram alguma interferência em seu conteúdo por parte do STF, seja através de liminares, seja através de decisões de mérito. Isso está acontecendo de uma forma bastante expansiva. Né? O STF usa essa arma do juízo final como parte do seu arsenal ordinário e em privilégio de algumas classes que tenham acesso privilegiado ao STF. Né? Então, por exemplo, a Associação de Magistrados é uma das litigantes mais frequentes. E aí, finalmente, uma última frase que eu acho interessante, que é outro aspecto que toca em como muitas matérias sobre administração pública acabam sendo questionadas junto ao tribunal. Tem uma frase aqui que eu acho que eu atribuo a Lucy, porque faz uma referência a um outro artigo da Lucy logo depois, que fala, o STF tem também desempenhado o papel de eficaz órgão de deliberação corporativa, atuando quase como um setor de recursos humanos da administração pública. Então, assim, cheio de, de coisas provocativas e interessantes nos dados desse paper que a gente vai discutir.
2: Guilherme, gostei. Bom, bom, você leu, leu muito bem. Eu queria só falar uma curiosidade, assim, até para começar a fazer esse texto com o Diego. A ideia do texto surgiu, na verdade, com uma palestra do Sepúlveda Pertence, uma palestra antiga dele, do início dos anos 2000, e depois virou um artigo, virou uma publicação, e ele dizia, porque aí você falou que, que o nosso interesse é entender como o STF tem mobilizado esse poder do juízo final. Mas, na verdade, o interesse inicial era outro, era entender como que os grupos que perdem no, nessa disputa no Congresso, como que eles se mobilizam para acionar o STF. Se o que o da pertence disse, que... A cada derrota, as forças vencidas no processo constituinte, elas voltassem, né, e recorressem ao STF. Se isso estava acontecendo, ele disse que era certo, que toda vez que alguém, que algum grupo saísse perdendo, ia entrar no STF. Então, o nosso interesse maior de cara era entender a formação da agenda, né? Quais são as vozes e os interesses? da sociedade organizada, que se mobilizam para acionar o Supremo. E a gente tinha um interesse mais nos partidos, né? entender como estava essa lógica partidária. E aí, quando a gente sistematizou, encontrou isso que você comentou. E só
3: para também complementar, é, Lucie, essa é uma agenda sua, essa é uma agenda da Lucie já de longa data, de informação da agenda no Supremo, que interesses aparecem nessas contestações, é, de diversos tipos de processos no Supremo, né? A ideia do Supremo como RH da administração pública é uma ideia que a Lucy já explora também em outros trabalhos. Né? Então, desse lado, essa, essa é mais a pegada, uma pegada particularmente forte no trabalho da Lucy. E eu, de outro lado, estou particularmente interessado em como o Supremo decide. Né? Então, acho que a gente se encontrou aí no meio do caminho entre esses dois temas. Mas é interessante que, de fato, quando a gente olha muitas das conclusões desse paper, talvez a, a Lucy possa destacar alguns exemplos disso, mas acho que bate muito com coisas que você já fala, né, Luci sobre controle de constitucionalidade em geral, em termos da agenda, dos interesses que são mobilizados, né tem muita, tem muita continuidade nessa agenda, entre o que você vê em emenda e o que você vê no, no, nos seus trabalhos sobre controle de constitucionalidade e leis em geral.
2: E acho que tem uma coisa da sociologia bastante forte, eu não sei como isso repercute no, no direito, mas é, a gente sempre está muito interessado em entender, né, em olhar as disputas, né, uma coisa bem do, do Pierre Bourdieu, né, a disputa por quem tem o poder de construir, constituir, o que é a Constituição, e o Diego vai lá e diz, não é o que é a Constituição, é o que é o núcleo imutável da Constituição. Né? Então, tem essa, essa tensão em quem são essas vozes e, e quais os argumentos que estão sendo mobilizados para sustentar o que é esse núcleo. Né? Então, acho que um interesse inicial era esse, e aí o Diego entrou com esse olhar que vem dessa leitura do... do eu não vou repetir o nome do... Do Yanni, nosso íntimo, que vai nos marcar no Twitter aí, né, provavelmente.
3: Tem que tomar
0: cuidado.
2: Mas ele pode marcar porque é excelente o trabalho dele. É,
3: esse, esse é, um, é um livro né, de um professor de, de Israel, cara relativamente jovem, mas escreveu esse livro que é talvez a fonte mais completa, mais abrangente, mais detalhada sobre como é a controle de constitucionalidade de emendas Onde são encontradas, do que se alimentam, onde vivem cláusulas imutáveis em constituições, emendas constitucionais e constitucionais. Ele tem esse livro que ele olhou, sei lá, uma centena ou mais de países. Então, é uma grande descrição da presença dessas cláusulas em vários sistemas e como elas são aplicadas. E a ideia da arma do juízo final, Guilherme, eu acho que é uma ideia interessante para a gente, de dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista vamos chamar de externo, né? quando você olha os casos que ele olha no, no livro, a gente no Brasil está muito acostumado, a gente meio que bebe nessa água desde a faculdade. Controle né? de emenda é normal, o judiciário faz, cláusula pétrea. Não é a maioria das Constituições do mundo que tem expressamente cláusulas é, imutáveis e dentro desse grupo é, não vou dizer que é uma minoria né, absoluta, mas tem um conjunto menor ainda de países em que o judiciário disse eu posso fazer esse controle, um conjunto menor ainda de países em que esse controle já aconteceu e menor ainda de países em que ele é frequente. Então, aqui é primeiro, do ponto de vista externo, assim, contando a frequência que essas coisas acontecem. Não é super comum no mundo. A gente vai descendo esses degraus todos. Então, o caso do Brasil é excepcional nesse sentido. E do ponto de vista interno, e o livro também tem uma parte normativa, né que aí não é diferente do que a gente aprende na faculdade de Direito, de que você pode mudar uma norma constitucional, você pode reconfigurar a Constituição dentro de certos limites. E aí, o interessante do caso brasileiro é que a ideia de excepcionalidade da emenda e do seu controle está meio que embutida no critério, que a Constituição proíbe que você faça emendas que tendam a abolir, não é emendas que alterem a Constituição, que restringam cláusulas pétreas, você não pode tender a abolir. E é claro que quem vai determinar o que é isso? Enfim, o sistema brasileiro é o Supremo, é o Judiciário. Sabemos que isso é relativamente consolidado desde os anos 90. Mas ainda é uma coisa que você pode dizer que, normativamente, não deveria ser comum, pela estreiteza do parâmetro. Esse é um parâmetro particularmente exigente. Né? É difícil você imaginar que vai ser frequente que emendas à Constituição tendam a abolir direitos fundamentais. Por outro lado, pessoas também poderiam argumentar, não é, não é muito a perspectiva que a gente adota no trabalho, mas poderiam dizer, não, justamente aí é que você deveria esperar maior agressividade do judiciário, porque são coisas muito importantes, né? É um núcleo imutável. Mas não me parece que, do ponto de vista normativo, esse é o pacote que se entrega para os juízes. Eu acho que a gente treina juízes para dizer isso é excepcional. A gente treina não só o Supremo, mas no geral na nossa cultura jurídica é. Tem que ser uma coisa que tendo a abolir. O poder constituinte derivado pode alterar a Constituição, pode reduzir essas coisas, mas não pode tender a abolir. Então, também mais uma razão para apontar essa, esse caráter de arma de juízo final. Uma imagem um pouco exagerada, mas vamos dizer, não é corriqueiro. É mais severo do que o controle de constitucionalidade. E justamente por
4: isso, eu quando eu não conhecia né, essa ideia de excepcionalidade, do controle de constitucionalidade de emenda. Só que ela me pareceu muito contraintuitiva, né, porque... Me parece que a excepcionalidade está justamente na alteração da Constituição. Né? Então, qualquer nova instância de controle desse mecanismo me parece menos invasivo do que o controle da atividade legislativa. Né? Porque eu espero, né, idealmente, que o Supremo tenha certa deferência em relação a produção de leis. Agora, eu não espero tanta deferência do Supremo ao Congresso em relação à produção de direito constitucional, porque, afinal de contas, esse é, é o campo do Supremo. Né? Então, eu não conhecia a tese, eu fui pego de surpresa lendo o artigo, mas isso me soou bastante estranho. Assim, eu esperava justamente o oposto, né? que o Supremo fosse mais invasivo, menos autocontido, lidando com o controle constitucional de emenda, porque, afinal de contas, faz sentido ele se apresentar como uma instância adicional, né?
3: Acho que, em parte, Danilo, a visão que você está expressando, eu acho que ela está embutida no quórum e no procedimento mais difícil de emenda, né? Então, tem uma relação aí meio que hidráulica. O quórum é mais elevado para justamente você poder dizer que o que sai dali merece algum tipo de deferência, né? Não é uma lei aprovada rapidamente numa maioria no congresso. não que na prática seja tão difícil assim aprovar emendas no Brasil. sabemos que não é, mas a ideia de que esse procedimento exige uma, uma proteção maior para a constituição acho que me parece convencional imaginar que você quer fazer alguma coisa que seja constitucionalmente suspeita, melhor então adotar esse procedimento mais severo, que exige mais deliberação, que demora mais tempo, tem que ter duas votações, dois turnos, e aí você altera o texto da Constituição. Então, para mim, pelo menos, acho que também é oportunidade de pensar um pouco como a gente tem essas imagens vagas que não se concretizam num argumento completo. Né? Da minha perspectiva, acho que, talvez um pouco influenciado aí pelo Bruce Ackerman, não sei, mas pensar que a ideia de que o procedimento de emenda expressa uma dificuldade deliberada para você aprovar aquela mudança, mas essa dificuldade deliberada te libera, de, de, ela torna o controle mais difícil. Né? Ela deveria tornar o controle mais excepcional. A dificuldade vem ex-ante. Acho que essa me parece ser meio que a minha intuição a respeito do tema, mas depende se você está focando na, na gravidade do que está em jogo né? ou, na, ou na dificuldade do procedimento que foi estabelecido para mexer nisso que está em jogo.
2: Eu não sou uma leitora tão profícua do, do autor como o Diego, conheci o autor pelo Diego, mas me parece que tem um elemento adicional também que ele traz para discussão, que é estar expressamente previsto esse poder. né? De que forma esse poder foi constituído pelo tribunal, pelos tribunais que ele traz exemplos, inclusive, de como. Então, o fato da nossa Constituição não trazer expressamente esse próprio produto da interpretação do Supremo que ele tem esse poder, da forma como ele está interpretando o artigo 60, eu acho que, que tem essa esse adicional, né não sei se o Diego concordaria, mas eu acrescentaria esse elemento em termos de da excepcionalidade, é ainda mais excepcional porque é um poder que o próprio tribunal se se atribuiu, interpretou que teria, portanto, deveria utilizar com mais cautela ainda. Sim,
3: é bom, importante lembrar isso porque existem casos em que as coisas estão mais expressas do que no Brasil. O Brasil, acho que ainda é considerado um caso em que esse poder é judicialmente construído. É uma leitura forçada do texto constitucional? Não, né? tem ali um parâmetro de controle que não será objeto de liberação, Supremo é guardião da Constituição, dá para você construir isso, mas o Supremo precisou construir isso. Isso foi tematizado num caso lá do IPMF em 93, 94, né? Então isso é um sinal interessante de que o próprio tribunal não achou evidente que isso era, assim, decorria automaticamente, facilmente da, da Constituição.
0: É, assim, só sendo advogado do diabo, eu, eu concordo com vocês, eu discordo do Danilo, já tinha discordado falado antes, mas agora ele falando, talvez a provocação dele tenha feito algum sentido para mim. Eu consigo entender o argumento do Coro, é claro, também é, sustento isso. Eu respondi a ele também falando que não fazia sentido nenhum, porque isso tinha sido criado e se a nossa Constituição não tivesse cláusula pétrea, talvez a gente achasse que... É, não deveria nem ter controle de emenda, mas dentro da construção do Supremo como esse... Guardião E acho que é isso que ele está tentando apontar, né? como quem vai efetivamente é, ser o responsável por garantir que aquela Constituição não perca o espírito dela, que ela é, não desencaminhe para outra coisa. Faz sentido a gente também pensar que o Supremo talvez fosse mais atuante ainda né, nas emendas constitucionais. Eu não sei, é, eu já achei muito, para falar a verdade, eu não esperava o resultado que vocês trouxeram. Eu fiquei meio, meio não, bastante chocado. Então, o Supremo está agindo como o Danilo acha. <risos> está sendo bastante atuante.
1: Se eu puder entrar aqui, né, sem ser né? todo mundo está muito preocupado em levar a sério a posição do Danilo, eu acho que tá, não faz sentido nenhum. Né? É. Acho que dizer, que dizer que o STF tem que ser mais agressivo no controle de constitucionalidade e emendas constitucionais do que da legislação ordinária. É tipo, sei lá, uma aristocracia, né? Uma coisa porque pensa, pensa no ônus, o papel contra majoritário que o STF está tendo quando ele está é, é não só derrubando uma lei. É, que pode ter sido fruto de uma maioria eventual, mas de uma emenda constitucional. E é verdade que o procedimento para a emenda constitucional no Brasil não é tão estrito quanto é em outros países. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é quase impossível você fazer uma emenda constitucional. Mas, assim, ainda é a barreira mais elevada procedimental que a gente tem para é, colocar alguma coisa no direito positivo brasileiro, ou alterar alguma coisa de direito positivo brasileiro. E é, é assim... Qual que é a defesa do Congresso contra o STF se o STF não tem uma, uma atitude diferente sequer quando a gente está falando de emendas constitucionais?
4: Deixa eu me defender, foi até chamado de diabo. Eu acho o seguinte: primeiro, que não, uma porção importante das decisões, se eu entendi bem, são formais, né? Eu acho que 20%, se eu não me engano,
1: né? 20% é uma proporção relevante, cara? É nada, é um quinto. Não, né? mas assim,
4: o restante diz respeito a restrições constitucionalmente previstas nas cláusulas Petras. Então, fazendo uma interpretação caridosa do trabalho do Supremo e considerando que ele está realmente identificando instâncias de violação dessas, desses dispositivos, condicionais que não podem ser alterados, né, que restringem o poder de emenda. Então, assim... Talvez, talvez esteja justificado, né? A gente está comparando o tipo de atitude que o Supremo deveria ter em relação ao poder de emenda com o tipo de atitude que deveria ter em relação ao poder legislativo.
1: É, não, sem dúvida. Mas, mas eu acho que a gente tem que só ser claro com o seguinte. A gente não está... Eu não estou falando que o STF está errado e não tem como justificar. Não é essa discussão. A gente está um passo atrás ainda. A gente está discutindo se a tese da excepcionalidade faz sentido ou se ela é contraintuitiva, não faz sentido. Né? Então mesmo que o CF estivesse certo, ele poderia estar certo não porque a tese é contraintuitiva, mas sim porque o nosso congresso é horroroso e faz uma, uma quantidade enorme de leis que são flagrantemente inconstitucionais. Não é o caso. Que, o que eu estou argumentando não é isso. O que eu estou argumentando é mais estreito, é sobre que faz muito sentido, muito mais sentido para mim, que exista um sarrafo
3: mais alto para você
1: declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional do que uma lei ordinária.
3: Danilo, só uma, uma pergunta para você. Estou pensando aqui nessa, nessas considerações. Já é interessante pensar exatamente no que a gente discorda. né? Então, eu acho que tem uma questão que o Guilherme está colocando que é normativa, né? do que, que, que é o sistema justificável e a atuação justificável dentro desse sistema. Mas tem uma coisa que eu vou insistir, que é o que está escrito, de fato, na Constituição Brasileira. né? E eu tentar ser chato com isso. né? Está dizendo ali que não pode tender a abolir. Isso, para você, não sugere que o parâmetro não é essas cláusulas é um controle igual, normal, só que agora, menos cláusulas estão protegidas da mudança. Não é só isso. Ver se isso faz sentido para você. As cláusulas PETs, elas não são só, não só uma redução, assim, horizontal do que que tá em jogo, mas elas são formuladas de um jeito que tem uma redução vertical, né? Você tá dizendo pode restringir, pode ferir um pouquinho, que não pode atender a bolícia. Você não acha que não no que faria sentido no sistema ideal, mas a opção que foi de fato feita e colocada no texto, isso faz alguma diferença para você?
4: Esse é um ponto interessante, né? porque eu acho que existe uma certa ambiguidade na né, ideia de tendente a abolir, porque se a gente pensa, por exemplo, em direito adquirido, então o abolir pode significar aí, abolir concretamente algum direito adquirido específico, ou então alguma restrição... Algum elemento da separação entre poderes ou algum elemento do pacto federativo? Quer dizer, então, não está claro se o abolir é o abolir em abstrato ou o abolir em concreto,
1: né? Diego, o Danilo é do arquiniano, cara. Ele não liga para o texto. O texto é. importa muito pouco.
4: Não, mas, pô, para você, você é claro o
1: suficiente?
4: Eu achei
0: estranho ele se prendendo no abolir, né? Porque abolir, para mim, é muito claro. O problema é o tendente.
3: Não, eu, eu uma coisa é se é claro ou não. Outra coisa é em que direção isso nos coloca? Eu acho que isso cria uma série de problemas e de não clarezas de um tipo muito específico, dentro de um parâmetro mais limitado do que o parâmetro geral, que seria não pode mexer nessas cláusulas, que é o tipo de parâmetro que você trabalha quando você pensa em constitucionalidade, ponto. E, e direito adquirido, uma das coisas que... que Luci me corrija se eu estiver errado, mas não está detalhado no paper, mas... Esse era um argumento que aparecia com bastante frequência na base. né? Dentro de direitos e garantias individuais, direito adquirido era bastante frequente. né?
2: É o mais frequente e é utilizado, sobretudo, pelas corporações públicas, né? pelas corporações de carreiras da magistratura e pelas reformas previdenciárias, enfim. Então, esse é o argumento mais frequente na contestação dessas emendas. Né?
0: Esse era um, um ponto que eu queria levantar aqui. né? Estava esperando vocês terminarem de... É, limar o Danilo? Você foi Eu chamado queria... de aristocrata, tá, Danilo? Não, você Desculpa. perdeu sua direito de resposta, cara.
4: Acabei é. não falando de uma... <risos> questão da super maioria, né, então o Diego falou que o controle é é anterior, que existe uma exigência maior para aprovação de uma emenda, mas assim, mas isso também significa que uma alteração futura a essa emenda vai exigir uma super maioria também, né, então existe uma dificuldade, mas também superada essa dificuldade, ela é difícil de desfazer, então se existe alguma inconstitucionalidade da emenda, é, é,
3: ela vai ser muito difícil. Primi... Acho que você não concorda que quórum elevado... É, em si é um argumento para você dizer que aquilo merece maior deferência. Né? Eu acho que a coisa do agir quando necessário é o problema, porque, na verdade, aí você não diferencia nem emenda de lei de nada, né? do tipo o STF vai agir quando necessário. Acho que se você tem um critério para saber, acho que também tem um pouco isso, você está partindo do ponto de vista de quem tem um critério para saber, eu acho, se eu estou te entendendo, poxa, aqui houve uma violação. Então, você tem, tem que fazer alguma coisa se houve uma violação. Mesmo nesse critério, eu ainda acho que o parâmetro para definir o conjunto das violações é mais estrito com, com emenda. Mas acho que o que a gente está dizendo que é excepcional não é dizer que o STF deveria ser, digamos, na dúvida arredonda para deixar acontecer. Né? Eu acho que você está você tá, você tá discordando um pouco disso, é dizer, na dúvida, o STF não deveria usar isso daí. Mas se é isso que está te preocupando também... Aí eu vou retomar um pouco o ponto do Guilherme, que é a questão, né? o Guilherme falou de uma aristocracia, mas, no fundo, se a gente vai por aí, né? se você vai dizer, não, é, vai intervir quando tiver violação, se essa é a perspectiva que é suficiente para você, aí o problema é que, de fato, a, quem controla a mudança constitucional no país vão ser juízes, né? E se você não acha que isso é um problema, aí essa é uma conversa mais longa, eu acho, né? Uma conversa sobre o que justifica a mudança constitucional, o que um constituinte pode criar de restrições à mudança, o que uma geração dentro de uma mesma Constituição pode impor de restrições à seguinte. Essa é uma, uma conversa mais ampla, mas eu estou do lado do Guilherme.
2: E aí, não, só nessa, nessa deixa que você trouxe, Diego, eu acho que aí a gente entra no que o Cláudio Couto e o Rogério Arantes vem falando há muito tempo. Tem uma especificidade da Constituição brasileira que a gente não pode perder de perspectiva e que eles documentaram isso muito bem. A gente muda na Constituição política pública, a gente constitucionaliza detalhe que é governo. Se, se você não tiver essa, essa leitura também... Então, eu acho que tem que considerar esses elementos em conjunto, né?
4: Com isso eu concordo integralmente, porque eu estou pensando idealmente né, em como é que se o sistema funcionasse de maneira ótima, então eu teria dúvidas sobre a tese da excepcionalidade. É, não sei se o Supremo deveria interferir menos na, na alteração da Constituição do que no, no, no limite da discricionalidade legislativa. Agora, dado que... Alterar a Constituição é política ordinária, né? É o dia-a-dia -dia de governo? Aí sim, aí eu concordo.
3: Mas só para só esclarecer uma coisa, então, acho que a gente está chegando num terreno em comum e agora talvez eu tenha entendido a sua referência aos 20% de limites formais. Não tenho a menor dúvida que para limites formais não é excepcional. Eu estou de acordo, né? Não é para o Supremo virar e falar, pô, três quintos, né? Eles tentaram, vou, vou, vou deixar passar esse prazo aqui. Vou... Acho que não, aí realmente... É igual a qualquer lei. É a cláusula pétrea que é problemática. E são muitas camadas de excepcionalidade aí, né? O modelo brasileiro, o texto da Constituição brasileira, o fato de que é raro em termos comparativos, né? de que não está expresso, mas acho que tem uma ponte aí entre os nossos pontos de vista.
0: Sobre outro assunto, a Lucy trouxe essa questão do Arantes e do Couto, sobre a divisão né, entre dois tipos de assuntos das normas condicionais, ou policy ou policy, né, ou é, estrutura de regime, direito individual, direito material, orientado para bem-estar, igualdade, ou regra do jogo político, tudo isso como policy, e como policy seriam veiculadores de políticas públicas, refletindo escolhas que, em princípio, variariam entre governos. E aí, eu achei Extremamente interessante isso, né? eles categorizaram os dispositivos constitucionais e parece 70%, ou 69,3%, já que o Guilherme gosta de estatísticas precisas eu acho que a Lucy também, são de policy e 30,7% são de policy. Quase 70% da Constituição é, é estrutura de regime, direito individual e tudo mais. Agora, quando a gente vai observar as emendas constitucionais, a Constituição cresceu 44% e 80,5% do crescimento dela foi referente a dispositivo de policy. Então, é, é muito interessante porque a gente tem uma intuição, talvez não entre nós que é, estamos na academia, mas entre os leigos e os alunos que estão ingressando no curso de Direito, que a Constituição é muito extensa. As pessoas entram na, na primeira aula de Direito Constitucional, elas perguntam, ah, mas professor, você não acha que a Constituição é muito extensa? A gente não tinha que ter uma Constituição menor? tipo a dos Estados Unidos, né? venderam essa ideia para vocês. Agora, quando a gente observa que a Constituição está aumentando, e está aumentando, sobretudo em matérias que o nosso constituinte originário não deu tanta atenção, ele deixou como parte do jogo político, é, é muito interessante como, como isso meio que se, se desloca quando a gente está pensando em ADI. Né? Justamente, faz parte do jogo político crescer, aumentar esse escopo de, de, de regras de dispositivos constitucionais que tenham a ver com política, com policy, e faz parte do jogo também questionar isso em sede de jurisdição constitucional, justamente as questões do policy, porque quase não tem é, discussão em, em levada ao Supremo para falar de, talvez fossem mais óbvias, né, mas estrutura de regime, direito individual, direito material, talvez isso esbarrasse claramente no, no limite do artigo 60, mas
3: mesmo assim não tem, né? Esse trabalho do, do Rogério Arantes e do Cláudio Couto é assim, decisivo para definir o debate que a gente está né, entrando. Né? Eles estão há muito tempo tentando entender a especificidade do modelo brasileiro. Só uma, uma anedota. De fato, também recebo essa pergunta. Nossa Constituição não, é, não precisa ter longa, o bom mesmo não é americana. E aí, legal chamar a atenção dos alunos e alunas. Para a construção do Alabama, né, que é a maior do mundo, né, maior do que a da Índia, já sofreu 948 emendas, está lá, nos Estados Unidos também. É, acho também que... é o Alabama, né, cara? É o Alabama, é o Alabama, Alabama. não, mas e mas é Alabama, mas está lá. E, né, ninguém está falando do Alabama, estão falando da Constituição de 88, quero ver falada do Alabama. E, enfim, essa, eu acho que uma das coisas que a gente tem que tentar entender no caso brasileiro com esses dados é como funciona um tribunal que é provocado a se pronunciar sobre emendas que são feitas nessa dinâmica de, um, né, aumentar, adicionar, e dois, acrescentar pólice. Né? Então, de fato, as, as combinações possíveis que podem surgir disso daí, que, que vão ensejar a intervenção judicial em casos não excepcionais, não para o Danilo, mas que a gente considera um excepcional, por exemplo, algum um direito de um servidor público acrescentado, uma coisa ali especificada na Constituição, aquilo vira parâmetro de controle. Não estava em 88, não é o núcleo imutável essencial que o constituinte decidiu ali se a cara da Constituição brasileira foi acrescentado. Né, parte dessas engrenagens que o, que o Rogério e o Cláudio descrevem, e está aí, vira parâmetro de controle, trava essas coisas no texto constitucional, e, e, e não tem, isso, não é, isso não é necessariamente dizer que esse é um sistema ruim, mas me parece que ele pode ter implicações ruins, mesmo para quem acha que isso funciona bem, acho que uma das implicações ruins é que você pode é, engessar, não porque você está adicionando, mas porque depois você não consegue retirar, Talvez porque um judiciário ativo pode dizer, opa, agora você está violando o núcleo essencial.
1: Sensacional. É, esse artigo é muito bom. né Eu estava lendo hoje mais cedo, quando eu, quando eu peguei para reler em preparação para o episódio é, o artigo de vocês, terminei e fui ver o artigo de 2019 do Rogério e do Cláudio, e é muito bom né? e muito gostoso de ler. Estaria um excelente episódio também do, do Teoria Impura, caso Rogério e Cláudio estejam escutando. Vocês seriam muito bem-vindos aqui. A gente um dia vai fazer um convite formal. Mas eu queria aproveitar esse gancho para puxar um assunto. Né? Eles lá especulam que talvez o motivo para estarem adicionando tanto direito de pólice dentro da Constituição com as emendas fosse porque a gente tem um judiciário ativo e a ideia era meio que prevenir avanços do judiciário usando a tese da excepcionalidade. Né? Como a gente sabe que é excepcional né, o controle de emendas constitucionais, vamos pegar nossas políticas públicas, implementar como emenda à Constituição e blindar dessa forma contra o judiciário. O que o trabalho de vocês eu acho que mostra decisivamente é que essa não é a explicação verdadeira. Né? Assim, pode até explicar o que os congressistas acham que está acontecendo, mas não está acontecendo. Né? O, o STF se parece muito mais com o Danilo do que comigo e com o Diego. Né? O STF não vê muita excepcionalidade nas emendas à Constituição. E aí, por que, que isso está acontecendo? que qual... Vocês têm alguma especulação? Vocês pensaram um pouco mais sobre isso depois do artigo?
3: Não acho que com os nossos dados dê para você refutar a leitura que eles estão fazendo. E eu acho que, em alguma medida, não só é compatível, mas pode até confirmar. Então, vou pensar, primeiro, de maneira mais geral, se o argumento deles é, ao optar por fazer a emenda, você torna mais difícil o controle. Aí a gente não pode pensar só no STF, né? A gente pode pensar no controle do judiciário em geral. Eu acho que Ainda que seja verdade que o STF não é assim, tímido, primeiro tem esse dado, né? Ao criar uma emenda, você torna mais difícil. Vamos imaginar, ainda não tem pesquisa sobre isso em todo o Brasil, como é que é no controle difuso de, de emendas, mas eu acho que dá para imaginar que continua sendo, sim, algo excepcional. Segundo, como a gente mostra no artigo, e aí porque eu acho que pode confirmar, o STF é mais ativo para alguns temas, né? Tem temas que incomodam. E aí vem o terceiro ponto, além de ter temas, isso pode ser um aprendizado, o que o Rogério e o Cláudio estão olhando ao longo de três décadas é um processo que não estava claro nos anos 90 como é que ia funcionar. Inclusive, se você olha os artigos deles... Sobre esse mesmo tema, quando eles começam essa agenda nos anos 90, essa hipótese né, de acrescentar por emenda para evitar um ponto de veto não estava lá com clareza, estavam preocupados com outras coisas, ela vai surgindo nos artigos seguintes, na década seguinte, então eu acho que tem um aprendizado desses atores políticos, esses atores políticos então podem ter aprendido que tem certos temas que não, não se mete porque o Supremo vai atrás. Além disso, pode ser verdade também, só retomando o meu primeiro ponto, que ainda vale para todos os juízes dessa federação, ainda mantendo todo o resto constante, ainda é a melhor arma que você tem para proteger essas pólices Então, eu acho que a gente diz, é, sim, faz sentido o que vocês estão dizendo no geral, mas... Com esses dados aqui, a gente precisa pensar melhor daqui em diante como é o papel do Supremo nesse, nesse cenário. Acho que é isso que a gente poderia dizer a partir dos dados.
2: Eu acrescentaria só nisso que o Diego está falando, porque quando a gente observa uma outra variável nesse processo decisório, é diferente a forma como essas ações tramitam, que questionam emendas das outras ações. Então, embora o Supremo seja bastante ativo nisso, em termos do que a gente esperaria... Ele é mais lento, ele demora, ele não dá muitas respostas de forma tão definitiva. Então, assim, ainda é mais difícil. Embora seja muito impactante, eu acho que eu fico muito impactada quando eu penso que o Supremo interveio em quase metade das, das emendas que ele teve a oportunidade de decidir sobre, né? o número em si é muito impactante, mas se a gente pensar que essas ações, né, que você tem 123 ações, eu acho, nesse artigo, e são diferentes dispositivos, às vezes é um dispositivo da emenda, né, alguma questão que não estava tão bem pactuada, então eu acho que quando a gente olha nessa, nesse indicador macro, ele é muito impactante, mas quando a gente disseca isso... A gente entende que tem seletividade na forma, aparenta ter seletividade na forma e nos temas em que isso está acontecendo.
1: É interessante isso, né? Talvez se a gente tivesse adotado a estratégia do Rogério e do Cláudio de ver por dispositivo, né, esse número fosse muito menor.
3: E pensando que o caso mais, assim, gritante dos que tem na, na base. É a emenda que cria os tribunais, cria né, novos tribunais que, né, então, bem o alvo típico, assim, está mexendo na organização da justiça que foi suspensa por uma liminar monocrática rápida, como um raio. Então, esse, esse ilustra muito bem a seletividade que a Lucie está se referindo. Nesse caso, nem foi levado para julgamento. Agora, talvez nunca vá ser porque os tribunais já foram criados por, por uma lei iniciativa regular e tal. Então, mas confirma isso que a Lucie está falando.
1: Agora, impressionante, eu achei, achei que vocês também foram muito louváveis no, sei lá, na autocontenção de vocês, né porque esse exemplo é o exemplo mais bombástico do mundo e vocês dedicam três linhas a ele né e, e deixam os dados falarem de uma forma mais sistemática. Mas esse é um outro ponto que eu acho que, que vale a pena a gente discutir um pouco. Né? Então, um dos achados principais do paper é que quem está acionando o STF frequentemente são as associações ligadas ao funcionalismo público, especialmente a magistratura. Né? Então, uma forma de colocar... E isso é como a tese do diálogo de iniciados. Os litigantes mais frequentes nas ADIs sobre 6 são justamente aqueles mais interessados nas matérias-objetos de emenda. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, acho que esse é outro ponto assim, dos mais interessantes e surpreendentes, talvez, do artigo. Né?
4: Só para complementar a pergunta do Guilherme, a gente se surpreendeu, a gente esperava encontrar muito mais governador, muito mais PGR, muito mais presidente como atores demandando né nessas ADIs, porque é assim que funciona de maneira geral. E, bom, vocês encontraram... Tem uma quantidade enorme de ações propostas por duas associações específicas de magistrados. Então, de certa forma, faz sentido, porque existe o requisito da, da pertinência temática. Então, não é de se esperar que essas emendas fossem questionadas por governadores, por exemplo. Agora, ainda assim, é surpreendente. Acho que em especial que não haja outras entidades de classe para além dessas duas entidades de classe específicas, né, que é a AMB e a Mata.
2: Esse tema é muito interessante, esse achado, e, e eu venho olhando para isso já há algum tempo, né, de como, como a temática das carreiras públicas, sobretudo as carreiras públicas da justiça, sobretudo as carreiras da magistratura, como esse tema domina a pauta do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs. Se a gente olha de 88, né, o volume de 88 até 2014, que é até onde a base que eu trabalhei ia, a gente vê que 40% de tudo que o Supremo decidiu em controle de constitucionalidade via ADIM foi relativo aos servidores públicos, às carreiras públicas e 25%, né, metade desses 40%, então dá em torno aí de 20, 25%, referentes a carreiras públicas da justiça. Então é muito, é avassaladora a presença, né, que a incidência que essa discussão tem em controle de constitucionalidade, porque a gente está falando né, de, de uma ferramenta muito sofisticada, ainda mais como a gente vinha discutindo até aqui, quando se trata de Uh, controle de constitucionalidade de emendas. E aí, o curioso é que quando a gente olha no geral, né nas ações diretas de inconstitucionalidade, questionando outras normas, eh, e aí vão ser leis federais, leis estaduais, relativas à estruturação das carreiras, da magistratura, enfim, sobretudo remuneração, estrutura remuneratória, tem muita essa disputa e essa discussão, as associações elas têm uma incidência no volume geral pequeno, de 8%, é, mas quando a gente olha aqui, realmente, é uma incidência muito grande né. Eles são responsáveis, é o principal ator, né? A MB é o principal ator, é o principal cliente do Supremo Tribunal Federal nesse, nesse quesito. E aí eu acho que tem uma questão interessante nisso tudo, para além, né, dessa, desse destaque, dessa, dessa incidência, dessa presença, é que quando a gente olha para os primórdios do, do controle de constitucionalidade concentrado, voltando para o final, né? para o início da abertura, embora seja os anos 60, eu não olhei os anos 60, mas olhando ali nos anos 70, quando os PGRs começam a ganhar um pouco mais de, de, de liberdade para encaminhar ações, representações de inconstitucionalidade no Supremo, há essas, esses segmentos também estão muito presentes. Então, um dos temas que domina a pauta do STF em controle de constitucionalidade desde a abertura política é a estruturação das carreiras públicas de justiça. Então, isso está no nosso judiciário desde, de, pelo menos, a abertura política.
3: E é um pouco a fome com a vontade de comer, né? porque servidores públicos é um tema que desperta os instintos de interventores do Supremo e a administração da justiça também. Então, quando tem a ver com as carreiras da justiça, é certo que vai ter algum tipo de decisão bastante significativa com relação a essas emendas.
4: Mas tem o, o fato de que elas são as carreiras que são reguladas pela própria Constituição. Os outros, os demais servidores têm estatuto próprio, infraconstitucional, né? Talvez o que tem de excepcional nas carreiras da Justiça é que elas são reguladas pela Constituição.
2: Essa discussão, eu apresentei essa esse paper e, e alguns juízes, alguns magistrados e ligados às associações estavam presentes, e o espanto deles com esse nosso paper era dizer, mas isso é maravilhoso, isso mostra como nós somos organizados, porque que, que carreira, que estrutura de carreira evidente que a gente tem que proteger os, os direitos adquiridos, isso está constitucionalizado, então a gente, tá regular, a gente tem que fazer isso. E o Supremo ainda disse que a gente tem que fazer isso porque ele coloca questão de pertinência temática. Mas aí, se você olhar o volume total de ações... Quando a gente olha outras carreiras públicas da justiça peticionando e entrando nessa discussão, tem toda uma questão que o Supremo vem aceitando que é a proteção de direitos fundamentais, porque é o escopo de atuação Dessas carreiras, né? Então, por que você não se espanta que ocupe 40% do tempo do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade a discussão das carreiras públicas? Então, a gente está falando desse espaço privilegiado de política de controle ocupado majoritariamente por essas carreiras. Isso não te espanta?
3: Não, só queria dizer que agora o texto constitucional importa para o Danilo, agora para dizer o <risos> que está que regulado, o que, que não está, agora o critério é interno, o normativo específico do texto constitucional. Aí, beleza.
1: Ele é um bom do Arquiliano o, o meu ponto
4: é que Falando das adins Relacionadas a emendas constitucionais Eu entendo que, que a discussão Sobre as carreiras de justiça Porque como o Diego falou né, Quer dizer, é, mexer, mexer Em carreiras do serviço público É sempre uma questão delicada E, e sempre premente para os governos Agora, para alterar a Questões referentes a essas carreiras específicas Você precisa alterar a constituição
2: Mas aí, Dani não, mas o que me chama atenção é que aonde elas, onde elas estão questionando, onde as outras carreiras públicas também poderiam ter questionado. E as outras carreiras públicas têm incidência de 4%. Elas estão questionando nas reformas previdenciárias, porque aí atingiu todo mundo, atingiu o serviço público é. como um todo. E por que uhum. que as carreiras de justiça se destacam com essa incidência da magistratura? Né? E sim. aí o argumento, eu venho com esse argumento, evidente que ele está ali na conclusão justamente porque né, eu não tenho como prová-lo, né, evidenciá-lo empiricamente e até daria, né, eu acho, estou tentando fazer isso daria, no, no daria, novo sim. artigo, que é olhar a, a, a forma como se a gente olhar aqueles 30% de ações, de pedidos que o Supremo não conheceu, julgou prejudicado, mas sobretudo que não conheceu, tem um aspecto muito formal de construir o qual a relação com o artigo 60, então a construção de, da justificativa de que o direito adquirido que está sendo modificado, que está sendo é, tocado por, aquela, por aquele dispositivo, por aquela emenda, se constitui em algo que está tendente a abolir uma cláusula Petra. Então, essa construção dessa peça processual, ela é fundamental. Então, hum. você não tem, basicamente, eu não vou dizer com toda certeza que nenhuma ação das suas associações foi não conhecida por esse motivo, mas é, é muito, é raro. Se aconteceu, você está ali na base e nem chamou a nossa atenção, assim, não tá? Agora, uhum. das outras, de, de outras carreiras e de outros segmentos da sociedade civil, isso tem essa diferença. Então, ali que é a questão de, de ser um diálogo de iniciados, é todo mundo compartilhando o mesmo etos, a mesma linguagem, a mesma visão de mundo.
1: Esse é um dado interessante. Hein? É muito interessante. Agora estou curioso com o seguinte, você acha que a causa desse acesso privilegiado tem a ver com conhecimento jurídico, no sentido de saber argumentar né, de uma forma sofisticada de que aquela lesão específica é tendente a abolir um direito individual né, nos termos do artigo 60? É, ou você acha que tem a ver com, sei lá, trânsito entre os ministros, capacidade para despachar, conhecer todos os assessores? Enfim, você acha que é mais capital social, né, em termos de conhecer todo mundo e, e ter mais acesso mesmo aos membros do Supremo Tribunal Federal e as engrenagens do Supremo Tribunal Federal, ou você acha que é uma questão mais técnica?
2: Eu acho que as duas coisas estão juntas, eu não consigo verificar isso dessa forma tão separada, porque na medida em que você tem mais trânsito, você tem acesso, você conversa, você toma café, você frequenta as mesmas festas, você sabe o que, como que aquela pessoa pensa, o que ela vê do direito, como que ela argumenta. Então, o fato de você ser de dentro... Né, de você estar próximo, te possibilita argumentar e construir tecnicamente aquilo que vai ser aceito. Não que um advogado que preste atenção, estude e acompanhe não consiga fazer. Mas eu acho que tem essa, esse capital, isso é um capital social, que se converte numa expertise técnica, isso está junto. Então essa expertise é uma conversão de capitais aí nesse sentido. Eu acho que é mais fácil empiricamente comprovar, por isso que eu trouxe este argumento, porque empiricamente seria mais simples a gente conseguir estabelecer uma, uma ligação, né? uma, uma direção nisso do que nas relações informais, nas redes, né? Então, o que me chama a atenção é nesses 30% que não são conhecidos. Então, eu diria que esse é um elemento.
3: E só complementando, sempre que a gente discute esse tema, o Supremo e as carreiras públicas, assim, o Tomás Pereira, um amigo que o Guilherme e a Luci conhecem, acho que o Danilo e o Pedro talvez conheçam, mas ele sempre observa que é raro o ministro do Supremo que tenha sido advogado, advogado, ponto que nunca tenha sido também um funcionário público, né, de uma carreira dessas. Então, essa não, não é só que eles conhecem as pessoas, eles são essas pessoas, né? Eles foram procuradores de estado, do município, foram do MP, foram juízes. Talvez o último ministro que eu me lembre que tenha sido assim, foi só advogado ponto, foi o Eros Grau, talvez, né? Não sei se eu estou lembrando de, mas assim, da, dos últimos 20 anos, se alguém lembrar. É, tem mais
1: antigo, né? O Evandro Lins e Silva, eu acho que era só, né?
3: Mais antigo, mas de 2003 para cá. E me lembra assim, o, o Eros Grau, que não teve passagem pelo serviço público, que eu me lembro agora. Todos os outros foram, né? Procurador MP, juiz, procurador do Estado, município. É, então, o Toffoli foi? Tava foi advogado... Que... A
2: AGU. Ah, ele foi,
0: foi
3: a AGU, né? mas, mas ele não, foi, Nomeação, não fez concurso, né? Não. Mas,
2: mas... mas
3: passou vários anos pensando lá no, no quinquênio do não sei o quê. Então, assim, é, de fato, né? Você tem razão, Pedro, é, é, é diferente mas também estava na posição que devia estar tá despachando sobre essas coisas o tempo todo, vivia esse mundo. né? Então, eles, eles pertencem a esses debates também, a trajetória deles está ligada a isso.
2: E eu acho até, falando uma coisa aqui que não tem exatamente a ver com o que a gente está discutindo, mas que me chama muito a atenção, o Diego até leu essa tese de um aluno que eu orientei, em que ele olhou na, as audiências públicas. E também é um diálogo de iniciados, são advogados falando pelas pessoas, não são pelas instituições, pelas organizações. Então, a sociedade civil no sentido de participação não existe, né? Então, você tem uma sempre uma, uma linguagem muito muito técnica, e dentro dessa linguagem técnica, quando a gente chega nesse ambiente que é mais sofisticado, que envolve também dominar a linguagem política, não é só a técnica jurídica, né? então você tem que ter esse trânsito político, essas pessoas que estão nessa, nessas carreiras e que estão ocupando essas associações têm esse trânsito e essa facilidade de dialogar. E aí por isso que a gente trouxe como um diálogo de iniciados.
4: deixa eu te perguntar, você falou dos 30% que não tiveram as suas ações conhecidas, você tem os dados, quem eram, né? Se tinha outras entidades de classe ali, existiam ali outros atores que não aparecem nos dados? No não, todos,
2: todos os, a, os autores estão ali, sejam tiveram eles conhecidos ou não, porque é uma decisão, ah, tá. então tudo está no artigo, tá. é, agora eu acho que das associações de magistrados não tem nenhuma que não foi conhecida, eu não sei se de alguma carreira da justiça, defensoria, advocacia, enfim, não sei, não sei te dizer de cabeça assim
4: essas entidades então elas sequer tentaram quer dizer elas optaram por não eu estou pensando em outras entidades de classe por exemplo sindicatos elas sequer tentaram né sequer entraram com a eu acho
2: que tem um ou outro sindicato sim porque tem o, o... tem é. tem sim o que o que a gente vê pouco são eles estão mas eles estão em incidência muito menor dos sindicatos de outras e associações de outras carreiras públicas, por exemplo nós professores, por exemplo, então a gente não está lá, não tem os nossos nossos interesses não estão tão organizados a ponto de mobilizar e tentar barrar mudanças constitucionais, né?
1: Deixa eu clarificar só uma coisa. Você tem aqui, por exemplo, no gráfico 3, lá o perfil dos autores. Aí tem partido político, associação de magistrados, associação mundo do trabalho, né, associação patronal. Eu acho que o argumento, Danilo, e me corrija se eu estiver errado, Luci, é que esses tipos de associações estão muito mais representados nos não conhecimentos do que as associações de magistrados, associação de MP, essas outras associações ligadas à administração da justiça sempre, pelo menos, são conhecidos os pedidos delas. Já de outras instituições instituições que também representam interesses parecidos, ou deveriam ser interesses parecidos, né, sempre batem na trave e caem nos filtros formais que o STF coloca. Sim,
2: sim, isso, isso é, é o que eu tentei dizer, mas também não fazia parte do escopo desse trabalho olhar e verificar se isso que eu tô levantando como uma hipótese que é a construção, né, porque eu não sei, simplesmente eu olhei pelo, a gente classificou isso e montou a base a partir da emenda, do extrato da decisão, né, então, não conhecido, eu não fui olhar e a gente não fez essa análise mais a fundo. Mas a minha intuição diria, pelas poucas peças que eu li pela forma como elas estão construídas, que essa é uma hipótese bastante plausível, de que aí se materializaria essa, esse capital social e de expertise também, mas muito mais social por estar dentro desse mesmo mundo, dessa mesma linguagem.
0: Eu estou admirando a tabela agora, para falar a verdade. Uau! <risos>
1: Se você conseguiu fazer tabela, com que o Pedro admirasse uma tabela, <risos> exatamente. É.
0: Admirando, admirando, admirando impressão com alguma coisa, que é a, a atuação da OAB, né? 60% do, das ADIs deles, referentes à emenda, são de assunto de política fiscal e tributária e 40% sobre o sistema político eleitoral. Tipo, zero direito de sociedade civil. Né? Zero de administração da justiça. Nota que é uma é, ordem dos advogados do Brasil. Então, isso são realmente é, prioridades. Né? E o, outros, ser totalmente equilibrado, né? 25% e ser quem mais propõe a DI de EEC com base em direito de sociedade civil. Então, realmente deve ter um monte de outras é, associações e tal interessadas em alguns direitos específicos que estão propondo aqui, que poderiam ter sido representadas pelo PGR, por exemplo, que é o segundo que vem aí com um índice mais alto de direitos de sociedade civil. Eu achei bem interessante. Agora, eu queria voltar a um assunto que eu tinha inaugurado, mas Danilo que merecia direito de resposta e aí continuou estando errado por outros motivos, como sempre, que é quanto aos argumentos utilizados nas ADIs. se você falou lá atrás sobre a utilização do direito adquirido. Né? Eu achei muito bacana isso também no artigo, você falar que 13% dessas ADIs, o fundamento envolve, né? é óbvio que a gente não bota só um argumento, mas passa pela ideia de direito adquirido. Né? 10% de igualdade e isonomia, 7% de... Essas... É muita coisa em termos tão vagos. A gente estava... Conversando, a gente sabe que os direitos fundamentais eles são colocados, talvez seja característica da Constituição, e não estou criticando, né? eles são colocados de forma vaga e de forma muito ampla no nosso texto. A gente sabe também que isso acaba incentivando a judicialização de várias coisas. Eu Já cansei de ter que falar, de dar aula, de ouvir palestras sobre a judicialização da política, mas aqui a gente está falando de judicialização de emenda constitucional e pelos mesmos fundamentos, pelos direitos humanos fundamentais E é interessante, acho que você não colocou aqui, a questão de como eles aparecem individualmente. Né? Então, eu queria saber assim, direito adquirido aparece utilizado mais por... Aparece
2: mais utilizado pela, pelas carreiras públicas de justiça e quando questionam as reformas incrementais de previdência e mudança de, de status. Então, esse está ali, está ali. As carreiras públicas usam esse, é o primeiro argumento e mais...
3: Mobilizado. E, e é interessante pensar nesse exemplo de direito adquirido que a grande discussão sobre isso no Supremo foi a reforma da Previdência de 2003, né? Ali começou, acho que, a se consolidar o que seria talvez a, o critério que o Supremo usa para discutir esse tema, que não tem direito adquirido a regime jurídico, embora o que, que seja um regime jurídico ou não na prática, enfim, é sempre nebuloso. Mas 15 anos depois da promulgação da Constituição, né? E... 15 anos atrás apenas, 17 anos atrás. Só para reforçar que tem um período de aprendizado aí também, né? A gente já mencionou isso aqui, mas a grande discussão em que o Supremo determina como é que é, como é que vai, o que, que vai orientar a atuação dele sobre esse tema, leva 15 anos para mais, porque, porque a decisão em si acho que é 2006, então é quase duas décadas depois da promulgação da Constituição, né? o grande caso de direito adquirido e emenda constitucional no Supremo.
0: Mas, mas é interessante notar que se a associação de magistrados é quem mais usa o argumento do direito adquirido e é também quem mais vence, então tem uma relação aí de é, o Supremo realmente entender que esse é um argumento que provavelmente convence o Supremo, pelo menos nesse assunto, né? Eu não sei se ele também, quando decide essas ações, se ele faz uso desse argumento, porque aí já é outro ponto. Né? A gente pode colocar esse argumento ali, mas não ser ele que efetivamente muda é, o voto ou que influencia efetivamente os votos. Eu até gostaria de uma análise desse tipo. Né? E, e aí, como é que foi a decisão do Supremo nesses casos? Quais foram os argumentos que eles usaram a Lucie, pelo visto, tem alguma coisa.
2: Na, na verdade, eu queria te, te dizer que como que a gente classificou isso, porque, evidente, a gente olha a petição, mas tem muita coisa na petição. Então, o critério determinante para dizer quais eram os argumentos determinantes é o que o relator disse que foi pedido. E como ele, e, e era o voto que a gente, o primeiro voto lido integralmente para construir essa, essa classificação. Então, está ali, ele está dialogando com esse, com, esse, com esse argumento do direito adquirido.
0: Caramba, então realmente tem... A gente pode falar que o direito adquirido é né, um argumento de peso nesses casos, né? E o mais estranho é que, às vezes, eu me pergunto se a gente deveria levar em consideração direito adquirido ou não, se é uma provocação que, às vezes, eu faço com al... para os alunos, se poder constituir derivado, ele deve levar em consideração direito adquirido. Aí eu falo, ah mas e o originário? E, e a gente fica discutindo direito adquirido bastante tempo e é engraçado ver isso no Supremo de forma tão constante, né? algo que eu não imaginaria. Mas,
2: mas uma das coisas que mais que mais me chamaram a atenção, eu vou mudar um pouco o assunto, vocês não tocaram nesse ponto, mas para mim, que não sou do direito, e, e que aprendi, fui entender né, o que, que é, por que tem uma decisão liminar quando tem. E... São algumas liminares e tem uma que me choca profundamente, que ela foi dada 10 anos depois que a ação entrou. E é dada uma decisão monocrática em sede liminar em uma dessas ações que questionam uma emenda à Constituição. E
1: concessiva, né? E
2: concessiva,
1: exato. É, sensacional. Acho que nada me choca mais em termos de, de decisões burocráticas de binários no STF.
3: Eu tenho, eu tenho um ponto para acrescentar rapidamente, não sei, sei que a gente já tá aqui há bastante tempo, mas é, talvez seja legal, Luci, falar um pouco do que, que a gente ouviu dos pareceres, né? Assim, então uma coisa eu acho que vale a pena falar. A gente recalibrou o tom do artigo para atender aos pareceres... que a gente estava, na verdade... a gente nunca, em nenhum momento, fez um artigo comparativo... dizendo, né, olha realmente como é em outros países e é no Brasil... é muito difícil olhar esses dados e não dizer... vamos deixar de lado o termo excepcionalidade aí para né, atender o Danilo... mas não dizer assim... isso é frequente... e parece mais frequente do que a gente conseguiu encontrar em outros países... e aí... Os pareceristas falaram, não, o trabalho não é comparativo, não pode fazer essas afirmações, então a gente tentou fazer de um jeito cuidadoso, mas que né, é muito na sua cara, para não dizer que, olha, é um número muito um percentual alto, e nessa sessão final, que tentamos pensar em casos de outros países, assim, é muito difícil encontrar literatura quantitativa Sobre né, percentual, percentuais de declaração de inconstitucionalidade, de emendas à Constituição, controle judicial de inconstitucionalidade em outros países. É muito difícil, você encontra casos. Teve esse famoso caso na Argentina, teve esse famoso caso na Índia, ou então tem os países em que teve o famoso caso em que o tribunal disse eu posso fazer isso, mas não declarou nada inconstitucional nunca. Então... Fica aí um, uma, né, uma, uma sugestão de tema para quem quiser fazer, de fato, olhar um outro país, ver como é que isso funciona, porque parece que o caso brasileiro está realmente muito lá na frente em termos de, da frequência com que isso acontece, seja excepcional ou não, muito mais frequente do que a gente esperava e é difícil encontrar até base para comparação.
2: O Diego ralou hein? fez um garimpo para achar essas informações. E eu sugeriria aí na sua dica que o Diego trouxe da Índia. Da Índia é o mais, é o que tem mais, mas assim é nada, né? São sete emendas, né? Que você, né?
4: O <risos> Diego e no Alabama, Não
3: <risos> olha, eu aí eu vou confessar, Danilo, eu. eu... N não me liguei nesse importante... Pô, é... você falou que 900 e menos? Você tem toda a razão, não, você tem toda a razão. A condição mais longa do mundo, como é que eu não vou não. olhar isso? Dei, dei mole. Os pareceristas, felizmente, escapou a eles esse, essa possibilidade. Sim, acho que
2: eu não sabia disso antes de escrever esse artigo. Pois é,
3: teria demorado um é. pouco mais para
1: sair esse artigo aí. <risos> Mas foram os dois pareceristas que reclamaram disso?
3: Não, foi um, um parecerista que falou, não é comparativo, então não pode fazer essas afirmações. A gente deu aquela reduzida né, de 30%, 40% para atender uma crítica Justo. legítima. E...
1: Quando você escreve o um artigo bom, é assim, eu já deixo o meu artigo meio jogado, que aí o cara tem outras coisas para reclamar, não precisa vir nesse, nesse tipo de, de, de ponto.
0: Os meus não vão nem comparecer, cara veio só assim, aprovado, <risos> rejeitado e não vamos entrar no mérito com esse maluco não que tá, tá, tá bom <risos> bom, pessoal eu tô satisfeito não sei se vocês querem falar mais alguma coisa Guilherme,
1: Danilo não, só quero agradecer Lucy, Diego, muito bom, muito divertido ter vocês aqui, o paper é sensacional né? e ficamos aí esperando as próximas publicações, podem ter certeza que vão ter outros convites para vir discutir papers aqui
2: no Teorimpo. Eu adorei o convite, adorei vir aqui queria só fazer uma observação que você, Guilherme, disse que o... Eu que o Danilo era aristocrático, aristocrata, e ele é magistocrata, porque ele não acha surpreendente <risos> os magistrados utilizarem tanto a via do controle de emendas para proteger é, o seu, os seus direitos adquiridos.
1: O cara começa a estudar para concurso, ele vai fazendo essas coisas, sabe? Não sei se ele acha que vai contar pontos extras. Vai que a banca tá ouvindo, Mas
3: É... <risos> mas é o certo, gente, o que é o certo tem, é. tem que fazer controle controle do que é justo o Danilo vai fazer parte da vanguarda iluminista, Fica <risos> tranquilo
0: Beleza, bom, então. sim, bom, Diego, obrigado é isso
3: aí, Muito abraço obrigada, obrigado a gente, vocês, é um valeu, prazer. um abraço conheci um cara no doutorado lá em Eio, da psicologia que era uma lenda, tava lá há 10 anos e não, não, não terminava a tese e tal e aí, uma vez, eu encontrava o cara nos bares lá e tudo, e sabia o nome, sabia que era psicologia, que era uma lenda, não sabia o que ele estudava, o que ele fazia. Um dia eu peguei um ônibus com o cara, e aí, numa parada do ônibus, ele tava fumando lá de fora. Eu falei: É minha chance, tô aqui há quatro anos, vou perguntar pro cara o que você faz da vida, o que você estuda, né? Aí eu cheguei pro cara, falei: Pô, fulano e tal, psicologia ele é. Eu falei: Pô. E aí, vai terminar? Ele é. Eu levei seis anos para conseguir enquadrar um tema, agora os últimos dois eu encontrei e vou, vou conseguir terminar. Eu falei, pô, mas o que, que você estuda, cara? Ele falou. Então, eu passei esses dois anos assim, treinando o Resus Monkey para usar dinheiro, porque eu quero saber se em determinadas condições que a literatura aponta, não sei o que, se o Rizzo's Monkey exige, exibe o mesmo tipo de viés específico em relação às perdas que o ser humano. Aí eu falei, e aí, cara? E aí? E aí? Deu errado Aí ele... Não. <risos>
1: Você ouviu o Teoria Cultura, melhor podcast de filosofia do Brasil.